1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, una semana más, rematando nuestro trabajo de estos últimos cinco días. Ya saben que de lunes a viernes, en esta franja horaria, tenemos una cita aquí en este programa que titulamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo titulamos así porque nos dedicamos a abrir este libro de texto que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005, un catecismo que resume autorizadamente, con todo su contenido y también con la misma estructura, el Catecismo Mayor de la Iglesia, el que vio la luz en el año 1992 y que contiene todas las fuentes y al que tenemos que hacer referencia constantemente en nuestro programa Bueno, nosotros abrimos el compendio Que como les digo, tiene el mismo contenido, tiene la misma estructura Pero está desarrollado pedagógicamente de manera diferente En primer lugar, de una manera mucho más resumida Y en segundo lugar, a través de ese sistema de preguntas y respuestas Que es clásico en los catecismos en la Iglesia Y que nos ayuda mucho más a la memorización también de las ideas principales cuando se presentan los temas con preguntas y respuestas, pues ya saben que una pregunta suscita una respuesta, esta respuesta quizá vuelve a plantearnos una nueva pregunta, esa nueva pregunta suscita una nueva respuesta, y así la Iglesia pues, va mostrándonos la doctrina de una manera muy sencilla y en 598 números, que son los que tiene el compendio del Catecismo, pues nos expone todo ese contenido que aparece quizá mucho más desarrollado en el Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, pues nosotros ya tenemos en nuestras manos, queridos oyentes, este libro, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo ya le tengo abierto por la página 172. En esta página vamos a continuar. Supongo que las ediciones que ustedes tengan en sus manos estará paginada de la misma manera. Bueno, pues vamos a repasar un par de números que fueron los que ayer estuvimos viendo en el Avance de Doctrina por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad y también cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad. Bueno, pues con el número 494, que fue el último que estudiamos ayer, cerramos, digamos, todo un primer bloque dentro de este artículo epígrafe dedicado al sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, que el compendio del catecismo dedica a la virtud de la castidad y a todo lo referido a la castidad. Y a partir del número siguiente, que es el 495, que ese número comenzaremos a estudiarlo hoy ya en el avance de doctrina, pues nos centraremos en el amor conyugal, en los bienes del amor conyugal, en lo que significa el amor conyugal, y hablaremos también de la regulación de la natalidad, cuándo es moral o cuándo son unos métodos inmorales, y por qué también son inmorales la inseminación y la fecundación artificial cómo ha de ser considerado el hijo, qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos y cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio. Bueno, pues como ven, vamos a abrir un segundo bloque dentro de este mismo mandamiento que estamos estudiando, que es el sexto mandamiento del decálogo, no cometerás actos impuros, y que si nosotros miramos la segunda tabla del decálogo, vemos que es el tercero de los que estamos estudiando. Siete mandamientos se contienen en la segunda tabla del decálogo. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, pues todavía, como ven, nos queda bastante materia por delante para seguir estudiando a propósito de los mandamientos de la ley de Dios. Bueno amigos pues creo que estamos ya preparados para poder comenzar nuestro programa de hoy después de este saludo cariñoso que les vuelvo a hacer hoy como todos los días después de situarnos nuevamente en nuestro contexto después de avanzarles el sumario de lo que vamos a intentar ver en el día de hoy bueno pues ya solo nos queda hacer esa oración introductoria de invocación al Espíritu Santo para pedirle que nos ilumine y nos fortalezca y podamos cumplir con este cometido que nos encomienda Radio María. Por eso, un día más, y con toda confianza, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Continuamos, queridos oyentes, en este programa que titulamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y seguimos avanzando con esta segunda sección que nos ocupa en este momento y que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días nos servimos de un libro auxiliar, escrito ya hace muchos años por don Justo López Melús, un libro que está hecho a base de pequeños capitulitos que se llaman Pinceladas, unos capitulitos que son pequeñas historias, cuentecillos, narraciones, incluso fábulas, que nos ofrecen la posibilidad de hacer una reflexión y de sacar nuestras propias moralejas, como en las fábulas de Esopo. Se trata de que nosotros reflexionemos sobre estas sugerentes historias que nos presentan las pinceladas y que luego saquemos alguna conclusión de carácter espiritual, de carácter moral, en nuestra vida concreta. Ya saben que la doctrina que vamos conociendo, esta que vamos estudiando, al hilo de lo que nos presenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, no ha de quedar únicamente a un nivel intelectual en nuestra vida, es decir, por el plurito de saber más, bueno, pues nosotros vamos estudiando los números del compendio, sino que de lo que verdaderamente se trata es de que esa doctrina que nosotros conocemos vaya calando en todas las dimensiones de nuestra existencia para que podamos decir que toda nuestra existencia es cristiana. Aplicar lo que conocemos a nuestra vida concreta. Eso es ser verdaderamente cristianos en todos los aspectos de nuestra vida. No quedarnos solamente a un nivel teórico, sino vivir la caridad a un nivel práctico. Y eso es lo que pretendemos con toda humildad, con estas pequeñas reflexiones que luego yo, al hilo de lo que nos dicen las pinceladas, trato de compartir con ustedes. De una manera muy sencilla, esperando también que ustedes pues también hagan sus reflexiones, saquen sus propias conclusiones y todo esto nos vaya ayudando pues a conocer más al Señor. El conocimiento nos lleve al amor y el amor nos lleve al seguimiento. Bueno, pues vamos sin más preámbulos a la pincelada de hoy que se titula Ramos de flores a los enfermos
2: Ramos de flores a los enfermos Está bien llevar ramos de flores a las tumbas de los seres queridos pero estaría mejor llevarlos antes de morir para que puedan oler el perfume de nuestro cariño. Está bien llevarles flores cuando han muerto, pero aún estaría mejor consolarlos y alegrarlos en su enfermedad. Que nadie se nos vaya sin sentir nuestro cariño y cercanía. Esto vale más que los homenajes y elogios póstumos. Unos indios de la selva ecuatoriana lloraban sentados alrededor de su abuela moribunda. Un forastero les preguntó por qué lloraban delante de ella si todavía estaba viva. Y ellos le contestaron, para que sepa que la queremos mucho, que no se nos vaya sin saber nuestro cariño, que lo sepa a tiempo, que vea el amor que le hemos tenido y ahora se lo expresamos con la pena de... al saber que ya no va a quedarse con nosotros.
1: Interesante, sugerente y práctica, queridos amigos, la pincelada que hoy hemos escuchado y que, como les decía, se titula Ramos de Flores a los Enfermos. La idea que quiere defender, la idea central que nos presenta don Justo en esta pincelada, es que tenemos que hacer por las personas las cosas en vida, que no tenemos que esperar a los homenajes póstumos cuando ya la gente ha muerto, sino que las cosas hay que hacerlas en vida. Claro que sí, claro que está bien llevar flores a los difuntos son un memorial de nuestro cariño y también un memorial de nuestra fe que cree en la resurrección futura y que por eso les llevamos esas flores es bonito tener una flor puesta a las personas que hemos querido que nos recuerdan que están también con nosotros ya de otra manera que nos recuerdan que tenemos que seguir cumpliendo un deber de caridad para con ellos elevando oraciones y sacrificios en sufragio por su eterno descanso todas esas cosas están bien y tampoco las critica don justo, simplemente nos dice que más importante que hacerlo después de muertos, es importante hacerlos antes de que estos mueran. Porque en vez de solo llevar flores a los difuntos, no llevamos también flores a nuestros enfermos. Para que sepan que les queremos, que les tenemos cariño, que estamos ahí a su lado, que estaremos siempre a su lado, que procuraremos cuidarlos lo mejor que sepamos, que se sientan arropados, que se sientan acogidos. No es más importante... ...hacer esto en vida... ...que luego una vez después de muertos... ...después de muertos mucho más importantes... Es ...que las flores son queridos amigos las misas... ...porque es eh, ofrecer el sacrificio de Jesucristo... ...nuestro único Salvador... ...y su sangre redentora por el eterno descanso... ...de esa persona que ha muerto... ...y en vida a lo mejor eh, lo importante es llevar las flores... ...que son un gesto maravilloso de cariño... ...para que la persona se sienta querida... ...y se sienta honrada... ...y nos ponía eh, ese ejemplo que hemos escuchado en la segunda parte de la pincelada de aquellos indios de la selva ecuatoriana que sentados alrededor de su abuela enferma y moribunda estaban llorando desconsoladamente. Un forastero que pasó por allí y que no entendía lo que hacían aquellos indios ecuatorianos les preguntó que por qué estaban llorando delante de ella si todavía estaba viva que les podía escuchar y ellos le contestaron pues precisamente por eso lloramos, para que sepa que la queremos mucho. Cuando ya no esté entre nosotros, cuando ya haya partido del tiempo a la eternidad, cuando ya se haya producido la muerte, es decir, la separación del alma y el cuerpo, ella ya no podrá escucharnos como nos escucha ahora. De manera que, para que sepa que la queremos mucho, nosotros lloramos en torno a ella cuando todavía está con nosotros. Queremos que lo sepa a tiempo, queremos que vea el amor que le hemos tenido y que le seguimos teniendo y ahora queremos expresárselo con pena al saber que ya no va a quedarse mucho tiempo entre nosotros. Bueno, pues como ven también tiene una lógica aplastante este modo de proceder, quizá que nos puede resultar chocante a nosotros, sobre todo eh, con nuestro modo de estar frente a los enfermos que ya se encuentran en trance de la muerte, que se encuentran en estado preagónico pues procuramos ay que no nos oiga no llorar delante de él y también eso está bien para tampoco preocupar o entristecer más el corazón de aquel que va a dejarnos, eh, mantenernos un poquito firmes y mantenernos a su lado con rostro sereno con actitud también serena para que el tránsito de esa persona también sea en paz y sosegado, no sin olvidarnos nunca de la oración que debe acompañar siempre ese tránsito de la persona que se encuentra en artículo mortis, ya saben que en el Derecho Canónico encontramos como dos conceptos. En peligro de muerte, peligro de muerte es un concepto mucho más amplio y se refiere a la persona que sí, que tiene cierto peligro de muerte, pero que tiene casi tantas posibilidades de vivir como de morir. Sin embargo, hay otro concepto que es artículo mortis, que se está refiriendo a aquella persona que ya está en el trance de la agonía y que de un momento a otro va a dejar esta vida para presentarse en la presencia del Padre. Bueno, pues eh, bien, está bien que nosotros... Ayudemos a las personas en ese tránsito para que lo hagan con paz, rodeados de nuestro cariño, agarrados de nuestra mano, recibiendo también nuestro cariño a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestros besos, de nuestras caricias. Todo esto es importante, pero no nos olvidemos que las cosas también hay que hacerlas en vida. ¿Por qué nos esperamos a decir te quiero cuando una persona ha muerto? ¿Por qué no se lo podemos decir en vida, que le aprovechará mucho más? Es importante que la gente sepa sentir nuestro cariño y nuestra cercanía. Y esto vale más que todos los homenajes y todos los elogios póstumos. Somos muy dados a veces a los homenajes póstumos a las personas cuando quizá en vida las hemos tenido arrinconadas y solo reconocemos sus méritos una vez que han muerto. Bueno, pues yo creo que es momento también, queridos amigos, de cambiar estas cosas sobre todo en las cosas pequeñas a las que cada uno de nosotros nos corresponde. Cuidar a los que tenemos alrededor y cuidarlos mientras todavía tienen vida, porque cuando esta vida termine y sean llamados por el Señor del tiempo a la eternidad, será el momento de ofrecer el santo sacrificio y de seguir queriéndoles de esta manera, ofreciendo sacrificios y oraciones en sufragio por su eterno descanso. Es lo mejor que podemos hacer por nuestros difuntos. Bueno amigos, ayer estuvimos desarrollando en el avance de doctrina y es lo que vamos a repasar en este tercer momento o sección de nuestro programa el repaso de lo visto en la última edición del compendio bueno pues estuvimos viendo dos números dos números que son con los que se termina ese bloque dedicado específicamente a la castidad cuando estamos estudiando este sexto mandamiento de la ley de Dios no cometerás actos impuros bueno, pues un bloque que comenzábamos con el número 487, que corresponde a la persona humana frente a la identidad propia sexual, que es la castidad, el 488, el 489 que supone la virtud de la castidad, 490, ¿de qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad?, el 91, ¿de qué modos están todos llamados a vivir la castidad?, el 492, ¿cuáles son los principales pecados contra la castidad? y luego esos dos últimos que ayer estuvimos repasando, porque el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad y cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad. Quizás este último número, el 494, pudo chocar a algunos que estaban escuchando el programa, que tienen que ver las autoridades civiles con una virtud que ha de vivirse personalmente como la castidad. Bueno, pues ya vimos que tienen que ver mucho. Sobre todo a la hora de promover el respeto a la dignidad de la persona humana, también impidiendo cualquier cosa que afecte negativamente al bien común y también protegiendo a los menores y a los más débiles. Por eso, de las autoridades civiles deben salir leyes que protejan tanto la dignidad de la persona humana en este campo también de la castidad como en todos los demás cuidar el bien común porque muchas veces hay determinadas cosas referentes a la castidad o pecados que estudiamos en el número 492 que están afectando, queridos amigos, a nuestra sociedad hasta el punto de hacerla mucho daño y las autoridades han de vigilar por el bien común y también protegiendo a los menores y a los más débiles. Pero bueno, a eso nos asomaremos dentro de unos minutos. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos decía el número 493 que fue el primero que ayer estudiamos en el avance de doctrina. Se pregunta, así textualmente, por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad. ¿Y por qué se pregunta esto, este 493? Pues precisamente porque cuando nosotros leemos el decálogo, tal y como está expresado en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, al asomarnos a la formulación de ese sexto mandamiento de la ley de Dios, nos dice, no cometerás adulterio. Y si nosotros atendemos también, queridos amigos, a la formulación que el libro del Deuteronomio en el capítulo 5 nos hace del sexto mandamiento, nos dice también lo mismo, no cometerás adulterio. Y sin embargo, si nosotros atendemos a la formulación del sexto mandamiento que nos ha presentado la fórmula catequística clásica, vemos que nos dice no cometerás actos impuros. En la Sagrada Escritura vemos no cometerás adulterio, y sin embargo, en la formulación catequística vemos no cometerás actos impuros. Y creo que con toda razón se lo pregunta este número 493 para que podamos entender por qué lo hace así la Iglesia. Y nos dice lo siguiente: porque qué el sexto mandamiento prohíbe no solamente el adulterio, sino todos los pecados contra la castidad? Y textualmente responde lo siguiente. Aunque en el texto bíblico del Decálogo se dice no cometerás adulterio, así aparece en Éxodo 20, 14, y así aparece también en Deuteronomio 5, 12 o 13, más o menos, la tradición de la Iglesia, continúa diciéndonos el compendio, tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento, y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad. En la formulación está reducido, pero la Iglesia siempre lo ha entendido en el conjunto de todas las enseñanzas morales que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están ofreciéndonos a propósito de la doctrina del sexto mandamiento referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad. ¿Y esto por qué es así? Pues fijaros, porque a, a lo largo de la historia Dios ha ido revelándose y ha ido revelando también su plan de salvación, y ha ido revelando su voluntad, y lo ha hecho de manera pedagógica poquito a poco, hasta que llegada a la plenitud de los tiempos, con Jesucristo nuestro Señor, nos lo reveló todo en él. Bueno, estas son las etapas de la historia de la salvación que si ustedes recuerdan y son seguidores del compendio del catecismo, pues verán que nosotros también estuvimos estudiando en su momento las etapas de la historia de la salvación. Bueno, pues nosotros que vivimos después de Cristo, y que leemos toda la Escritura a la luz de la plena revelación que se ha producido en Jesucristo, nosotros no nos limitamos simplemente a centrarnos en algo concreto que aparece en un versículo concreto, sino que tenemos que interpretar todos los textos de la Escritura a la luz del conjunto de toda la revelación de toda la Escritura, y también teniendo en cuenta la tradición viva de la Iglesia, a través de las cuales nos llega también la Palabra de Dios, no de manera escrita como está en la Sagrada Escritura, sino por esa manera que es la transmisión oral a través de la cual nos ha llegado también la Palabra de Dios, no esos dos canales a través de los cuales nos llega la Palabra de Dios. Bueno, pues, aunque el texto bíblico dice esto, la Iglesia desde el comienzo ha considerado todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad. Recuerden cuáles eran esos pecados contra la castidad gravemente contrarios a la castidad, a esta virtud moral, de los que nos hablaba el número 492. Hablábamos del adulterio propiamente dicho, a ello ya se refiere el texto bíblico, pero hablábamos también de otros pecados graves, como son la masturbación, como es la fornicación, como es la pornografía, como es la prostitución, como es el estupro... Y como son los actos homosexuales. Fijaros lo que nos dice ese número 492 que ya estudiamos y repasamos del compendio: que son gravemente contrarios a la castidad todas estas acciones, cada una según la naturaleza del propio objeto. Y estos pecados son expresión del vicio de la lujuria, y si se cometen con menores, pues adquieren una gravedad infinitamente mayor, porque son un atentado aún más grave contra su integridad física y contra su integridad moral. Bueno, pues esto es lo que ha entendido la Iglesia. Y fijaros, lo ha entendido así a la luz de Cristo. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, lo recordarán porque hemos hablado de ello últimamente en varias ocasiones, dijo aquello de No he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar plenitud. ¿Habéis oído que se dijo? Bueno, pues en una de esas expresiones el Señor, en Mateo 5, 27, 28, nos dice ¿Habéis oído que se dijo? No cometerás adulterio. Pues yo os digo. Todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y tenemos que entender en su conjunto cuando habla el decálogo del no cometerás adulterio, pues todos los pecados, no solo el adulterio en sentido estricto, sino todos los pecados contra el sexto mandamiento, porque así lo ha hecho la tradición de la Iglesia. Ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Y ayer también nos estuvimos asomando al número cuatro que se pregunta cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad. Y textualmente nos dice, las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad, impidiendo inclusive, mediante leyes adecuadas, algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas, en orden sobre todo a proteger a los menores y a los más débiles. Por eso nos habla de que deben aparecer leyes adecuadas para impedir algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas. Es verdad que alguno de los pecados graves contra la castidad ocurre en el ámbito de la intimidad de la persona y ahí poco quizá tienen que decir las leyes del Estado pero otros tienen unas consecuencias sociales terribles y no pueden hacer las autoridades civiles dejación de esa obligación que tienen de promover el respeto a la dignidad de la persona humana, de contribuir a todo aquello que favorezca el bien común y sobre todo también de proteger a los menores y a los más débiles frente a los ataques o frente a aquellas cosas que puedan pervertir su corazón y marcar su vida para siempre. Y entonces hablábamos a propósito de esto, de dos ejemplos. Uno de ellos es el de la pornografía. Yo creo que las autoridades civiles tienen mucho que decir a propósito de la pornografía. Ayer me extendía un poquito más. Pero fijaros, la pornografía que consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, tanto actores como comerciantes como público, pues cada uno viene a ser como otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión del mundo ficticio y es por tanto una falta muy grave. Las autoridades civiles, nos decía, deben impedir la producción y la distribución del material pornográfico. Fijaros que es importante porque también la pornografía, y esto no lo está abordando casi nadie en los medios generalistas, está creando una serie de problemas terribles en nuestros niños y en nuestros adolescentes, y también en nuestros jóvenes y en nuestros adultos. En primer lugar, porque la pornografía crea adicción Y cuando uno introduce una adicción grave en su propia vida, no está cumpliendo con sus obligaciones, está quebrantando también su dignidad personal y tantas cosas malas como nos suceden con las adiciones. Yo creo que las autoridades algo tienen que decir al respecto para regular todo ese mundo que camina libre por la red, por Internet, ¿no? La red cuando quieren puede tener control, pero cuando no les interesa no tiene ningún tipo de control. Y esto está pasando con el mundo de la pornografía. Y ayer también nos asomábamos al mundo también de la prostitución, ¿no? Que atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, muchos casos en regímenes de casi esclavitud, puesto que están reduciendo a esa persona al puro placer venerio que se está sacando de ella y peca gravemente contra sí mismo el que está pagando porque quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. La prostitución constituye una auténtica lacra social y en algún momento creo que alguno de los papas, no sé si el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa San Juan Pablo II, pero uno de los últimos papas ha llamado la esclavitud de nuestro tiempo a la prostitución porque verdaderamente en muchísimos casos se trata de una auténtica lacra social como es la semiesclavitud. Y afecta especialmente a las mujeres, pero también afecta a hombres y afecta gravemente a niños y adolescentes. En estos últimos dos casos de los niños y adolescentes, el pecado entraña también el escándalo, ¿no? Y siempre es gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución. Pero también es verdad que puede haber atenuantes en la persona que se prostituye como puede ser la miseria, el chantaje, la presión social, que pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Bueno, pues las autoridades civiles también tienen mucho que decir, queridos amigos, a propósito de esto y de regular esto para evitar que muchas personas sean reducidas a puros objetos sexuales, ¿no? Bueno, y favorecer también la fidelidad dentro de los matrimonios siempre irá en beneficio absoluto de la propia sociedad. Por eso, queridos amigos, las autoridades civiles, aunque pueda parecernos raro la formulación en estos tiempos que corren, tienen deberes serios respecto a la castidad. Y no solamente impidiendo pecados y delitos gravísimos, como puede ser el estupro, como puede ser la violación, sino también con otros actos que atentan contra la castidad y que están afectando negativamente a la sociedad, al bien común, a la dignidad de la persona y tampoco están protegiendo a los menores y a los más débiles. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo visto en nuestro último programa. Les ofrezco una canción de Luna Eikar titulada Eterna Morada. Esta canción está sacada del álbum Luz y Sal. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio del Catecismo.
3: Si no estás conmigo al despertar De blanco y negro viste el sol el día no hay rocío en mi alma, es vacío mi corazón, se escapa la alegría si no escucho tu voz. Soledad, que busca el ladrón, para apartarme de tus brazos tu calor, palabras Gran avenida Y a la cima llegar Ese norte que me dicta más
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, como nos decía esa locución, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Aprovecho para saludar de nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos y vamos a abordar este cuarto momento del programa que dedicamos al avance de doctrina. Nos encontramos con el número 495 que es el primero de los que dedica el compendio del catecismo en este segundo bloque del artículo dedicado al sexto mandamiento de los números que dedica al amor conyugal. El 495 se pregunta cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad. Y esto es lo que nos dice el compendio.
0: Número 495. ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad? Los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad.
1: Bien, acabamos de escucharlo. Los bienes del amor conyugal que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que los bienes del amor conyugal se está refiriendo al matrimonio natural, institución querida por Dios desde el principio que en el caso de los bautizados ha sido elevada al grado de sacramento. Hay un canon del Código de Derecho Canónico que dice que la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ha sido elevada por Cristo nuestro Señor al grado de sacramento, un consorcio para toda la vida que tiene sus propios fines, el bien de los cónyuges y la generación y educación de los hijos. Bueno, pues el matrimonio natural en el caso de los bautizados ha sido elevado por Cristo nuestro Señor al grado de sacramento, es decir, de signo sensible que Cristo mismo ha instituido para comunicarnos la gracia. Bueno, pues estos bienes del amor conyugal son la unidad, es decir, fortalecer los vínculos de el varón y la mujer que se unen en el matrimonio uno con una, la fidelidad, porque es algo propio también de esta unidad, la fidelidad que han de guardarse los esposos el uno al otro, la indisolubilidad, es decir, que esta unión es para toda la vida, y la apertura a la fecundidad, es decir, que la unión de los esposos ha de estar abierta siempre a la vida. Estos son los bienes del amor conyugal que nos presenta el número 495, que lo repito son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando nos habla de estos temas en los números 2360 y 2361, nos dice lo siguiente. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Por aquello de que la sexualidad no solo se está refiriendo a la dimensión corporal del hombre y de la mujer, sino a toda la persona, nos dice que la intimidad corporal de los esposos es un signo y es una garantía también de la comunión espiritual. Y entre los bautizados también nos especifica, como el número 495, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Es decir, se está tratando de una realidad sagrada en la que Dios mismo ha querido comprometerse por el sacramento del matrimonio. Y continúa diciéndonos, la sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, o sea que la unión íntima es propia y exclusiva de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Esto tiene que ver precisamente con esto que ya hemos estado repasando y viendo en algún momento de estos números precedentes, de que la sexualidad afecta a toda la persona humana, afecta a la corporalidad, afecta también al mundo afectivo y afecta también a nuestra dimensión espiritual. Por tanto, la unión de los esposos no es algo puramente biológico, sino que está afectando al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Por eso hemos hablado, en el número 492, de la perversión que supone, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la prostitución, porque está afectando de lleno a la unidad propia del matrimonio. Por tanto, la sexualidad se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Así nos lo recuerda el Papa San Juan Pablo II en Familiaris Consorcio. Y precisamente en este momento, cuando nos está diciendo esto, nos cita el Catecismo Mayor de la Iglesia un texto del libro de Tobías en el capítulo 8, entre los versículos 4 y 9, un texto que muchas veces leemos también en las ceremonias de las bodas. no Es un texto de la Sagrada Escritura que nosotros vamos a escuchar con la solemnidad que se merece. Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara, «Levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor» que se apiade de nosotros y nos salve». Ella se levantó y comenzaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo, «Bendito seas tú, Dios de nuestros padres. Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, «No es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta hermana mía» con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén, y se acostaron para pasar la noche. Así nos narra, queridos amigos, la Sagrada Escritura en este texto del libro de Tobías que encuentran en el capítulo 8, pues eso que el propio Tobías dice, no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Ellos son conscientes que la unión sexual que sellará su matrimonio no puede ser como la de los paganos que buscan solamente su propio placer, sino que lo que están buscando es cumplir la voluntad de Dios y cumplir también lo que Dios quiere para ellos y para esa vocación excelsa a la que les ha llamado. Si yo tomo a esta hermana mía, no es con deseos impuros, sino con recta intención. Así que ten piedad de mí y de ella y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. ¡Qué bien quedan revelados en este momento de la Escritura, queridos amigos, esos bienes del amor conyugal del que nos está hablando el número 495! Unos bienes que son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. La sexualidad está ordenada, queridos amigos, dentro del matrimonio, a la salvaguarda precisamente de estos bienes del amor conyugal. La unidad del hombre y de la mujer que se han prometido el matrimonio la fidelidad de vida siempre entre ellos, la indisolubilidad, porque esto es para toda la vida, y también la apertura a la fecundidad, que es uno de los fines del matrimonio, la generación y educación de los hijos que Dios pueda darles. Bueno, pues vamos a dar otro pasito más, si les parece, queridos oyentes, hacia el número 496, que se pregunta cuál es el significado del acto conyugal entre los esposos. Bueno, pues esto es lo que nos dice, y lo escuchamos en la voz de Marta Jara, el compendio del Catecismo.
0: Número 496. ¿Cuál es el significado del acto conyugal? El acto conyugal tiene un doble significado, de unión, la mutua donación de los cónyuges, y de procreación, apertura a la transmisión de la vida. Nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación
1: el uno o el otro. Dios es el que ha creado al hombre como varón y mujer, Dios ha inserto en él la vocación al amor y a la comunión, Dios es quien ha creado también las leyes del matrimonio y Dios es el que ha dado sentido también a la sexualidad humana y al acto conyugal de la unión de los esposos. Por lo tanto, el acto conyugal, según el querer de Dios, tiene un doble significado, que ha de darse siempre unido. Por una parte, la unión, que es la mutua donación de los cónyuges, como hemos escuchado en ese número 496, y por otra parte es la procreación, que es la apertura a la transmisión de la vida. Nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro. Yo creo que esto nos debe quedar claro porque es la ley que nos hace comprender el sentido de la sexualidad dentro del matrimonio y cómo ha de desarrollarse también según el plan de Dios. Los actos por los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, nos dice Gaudium et Spes, documento del Concilio Vaticano II en el número 49. Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos y realizados de modo verdaderamente humano significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y con gratitud. Y continúa diciéndonos el Catecismo Mayor, también como explicación a este número 49 de gaudio et Spes, que la sexualidad es fuente de alegría y también es fuente de agrado. Pío XII lo expresaba en un discurso a los participantes en el Congreso de la Unión Católica Italiana de Especialistas en Ostetricia, allá por el año 1951, y decía lo siguiente, «El creador estableció que en esta función de generación los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Aquí nos está hablando de la satisfacción y del placer que experimentan los esposos en la unión íntima, que no es mala, sino que ha sido querida por Dios, que es buena, y que no están haciendo nada malo cuando ellos procuran este placer y gozan de él. Están aceptando, por lo tanto, lo que el Creador positivamente ha querido. Sin embargo, también nos dice que los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación, para que la búsqueda del placer no se convierta en un fin en sí mismo sino en un medio para esa unión íntima entre los esposos. Por la unión de los esposos, por lo tanto, se realiza el doble fin del matrimonio, por una parte el bien de los esposos y por otra parte la transmisión de la vida. Y no se pueden separar estos dos significados o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. ¿Por qué puede estar en crisis el matrimonio, queridos amigos? Pues quizá aquí podemos encontrar una de las causas en que muchas veces se está separando la unión de la procreación. Y en el acto sexual se busca el placer de uno y del otro, olvidando esos fines verdaderos que Dios ha querido imprimir en el matrimonio y en el acto sexual, como es el de la unión de los esposos y como es el de la procreación. Y nadie puede separar eso que Dios ha querido que sea inseparable. Son los dos significados del acto conyugal. No se puede excluir en la relación el uno o el otro, sino que han de darse siempre juntos. Y aquí se nos dará la clave, queridos amigos, para que todos podamos comprender a la hora de ejercitar la paternidad responsable qué es lícito y qué no es lícito. Hoy queridos amigos tenemos ciertas dificultades para poder abrir nuestro teléfono de directo así que permítanme que les ofrezca en este momento un nuevo tema musical de Nuevo Trigo una canción titulada Eres María que está sacada del álbum María Evangelio del Amor escuchamos al menos unos compases y después me permiten aprovechar el tiempo hasta el final hablando un poquito de la fidelidad conyugal tal y como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia y hablando también de la fecundidad del matrimonio Escuchamos un poquito esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Razón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. Vienen a ti los pequeños, vienen grandes también repartes tus bendiciones y no miras la condición tú nos llevas a Dios nuestro Padre tú nos guías en nuestro vivir Madre eres María el amor Eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres María. Eres tú la esperanza del amanecer, eres tú el camino que nos lleva a Dios.
1: Estamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y nos encontramos estudiando el número 496, cuál es el significado del acto conyugal, y hemos dicho que tiene una doble significación, por una parte la unión, que es la mutua donación de los cónyuges, y por otra parte la procreación, que es la apertura a la transmisión de la vida, y que nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre estos dos significados del acto conyugal. Y les decía que el Catecismo Mayor, cuando nos está hablando de esto, nos habla un poquito de la fidelidad conyugal, diciéndonos lo siguiente, el matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con el consentimiento personal e irrevocable de aquellos que se acercan a contraer matrimonio. Los dos se dan definitiva y totalmente el uno al otro. Por lo tanto, ya no son dos, ahora forman una sola carne. Y esta alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla una e indisoluble. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice el Señor en varios momentos del Evangelio. Y así nos lo recogen tanto el Evangelio de San Marcos como el Evangelio de San Mateo. Y también aparece en la primera carta a los corintios en el capítulo 7. Y es que la fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada cuando los esposos se intercambian el consentimiento y se unen para toda la vida. Es la fidelidad la que expresa esta constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Y además, tenemos como referente constante a Dios. Dios siempre es fiel. Y el sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y a la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia. Y a través de la castidad conyugal, dan testimonio precisamente los esposos de este misterio ante el mundo, como San Pablo nos apunta en la Carta a los Efesios. Fijaros, San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas. Lo encontramos en la homilía 20 de la explicación de la Carta a los Efesios de San Juan Crisóstomo. Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida, porque la vida presente no es nada, te ruego... Te pido y hago todo lo posible para que de tal manera vivamos la vida presente que allá en la otra podamos vivir juntos con plena seguridad. Pongo tu amor por encima de todo y nada me será más penoso que apartarme alguna vez de ti. Qué manera más hermosa, queridos amigos, que este Santo Padre San Juan Crisóstomo tiene de explicarnos la fidelidad conyugal y de explicársela a los jóvenes esposos para que se lo digan estos razonamientos también a sus esposas. Y en cuanto a la fecundidad del matrimonio, el número 2366 del Catecismo Mayor nos dice que la fecundidad es un don, es un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está en favor de la vida, Enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Así nos lo dijo el Papa Pablo VI en la Humane Vite en el número 11. Y también la Humane Vite nos dice que esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Llamados a dar la vida, continúa diciendo el Catecismo Mayor, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. Gaudio Netespes nos recuerda que en el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y en cierta manera sus intérpretes. Por ello, cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Bueno, pues es un modo de coronar, queridos amigos, la explicación de este número 496, cuál es el significado del acto conyugal. Un significado que es doble, por una parte la unión, que es la mutua donación de los cónyuges, y por otra parte el significado de procreación, que es la apertura a la transmisión de la vida, y que no podemos excluir de la relación íntima de los esposos el uno del otro sin perturbarla, sin pervertirla. Por eso, queridos amigos, vamos a quedarnos con estos fundamentos porque la semana que viene seguiremos profundizando en estos temas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.